0: Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos iniciando mais um Reflexões Psiquiátricas e vamos falar com uma pessoa especial. Estou encantado com o que eu vi dela, com o que eu li dela. E sobre um homem muito especial, que é José Saramago. Me falem, por favor, se está dando para ouvir. Eu vou colocar aqui uma música em homenagem ao José Saramago, é? Pelas, pela inclinação política dele e tenho certeza que pra Aline essa música também então vou homenagear vocês dois hoje Fausto Adriana,
1: conhece, né?
0: Nós improdutores, bem unidos, façamos esta
1: luta final para uma terra sem anos, a
0: internacional. Bem unidos, façamos esta. Não posso cantar. Tatiana já entrou, é a madrinha da nossa, da nossa Live hoje. Doutora Márcia já entrou, hein? Adriana. Vamos pra cabeça, né Adriana? Vitória. Ô oh, Fausto, você me podou. Na hora que vier o refrão eu vou cantar.
1: Ai, Senhor. Deus amante, Deus amante. Fausto,
0: vou cantar agora Bem unidos passamos
1: esta luta final para uma terra sem
0: anos, A Internacional Cadê a nossa convidada? Espero que ela esteja ouvindo A Internacional Arrepia. Aline, cadê você? Aline, estou esperando você. Essa Aline não entrou ainda. Vamos reduzir um pouquinho o volume. Nossa convidada.. Nossa convidada. Ah. Bem unidos <Sessos> passaremos esta <Sessos> luta fina. A você disse <Sessos>
2: Boa noite, tá me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo, você ouviu a música?
2: Eu tava ouvindo aqui internacional, meu querido.
0: É, você tá mago, né?
2: Só um minutinho, tá? Que, que eu acho que é o meu? Só um minutinho. Uh, o é,
0: eu tô bem curtido, não, não sei.
2: Espera aí, que eu acho que o meu... Você está me ouvindo? Muito bem. Ah, agora eu estou te ouvindo. Vamos lá.
0: Então, eu homenageei você e o nosso muso de hoje, o José Saramago, com a Internacional, que né? foi com composta...
2: Maravilhoso.
0: ...de Paris, né?
2: Aham. Uhum.
0: Que lindo. Que lindo. É, bom, olha, está cortando? Fala para gente... A Tatiana disse que está cortando.
2: Ah, está corta... tá cortando um pouquinho.
0: Espera aí, espera aí, vamos... vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Cacilda. Vamos a ver. Espera aí, espera aí. Seu som está longe, Tata, tá? eu sei, eu entendi. Vamos ver se isso aqui funciona.
2: Ó, pra mim tá ótimo. Parece que o Tac, oi, voltou?
1: Oi, agora eu Está me ouvindo bem?
2: Estou ouvindo, estou ouvindo.
1: Está ouvindo? É, uh, meus amigos e minhas amigas, de, digam aí para... Tá, Mané? Obrigado, hein? Obrigado. Mané também para toda a família. Uh, Aline. Oi. Você é Aline, professora Aline Alves de Carvalho, você é doutora em teoria literária, você é professora, escritora. E desde o primeiro momento que a nossa madrinha, a Tatiana Gandelman, que é a verdadeira Rosa Luxemburgo da minha vida, se né, apresentou, ah. eu, eu achei que era maravilhoso. Eu estou lendo a sua tese, não consegui terminar, mas depois eu vou, eu vou dizer o que eu achei. É, uh -huh. Super obrigado. É, eu é que um...
2: agradeço, imagina. A Ó, honra é toda tá tendo...
1: minha. Nossa. O, o, de quem que o áudio tá ruim? O meu ou da Aline? Oh meu Deus do céu! <risos>
0: Será que tá?
2: Agora tá bom. Tá,
0: Voltou,
2: tá... eu. Foi.
0: Uh, Aline. Então, Oi. de novo, vamos fazer a questão protocolar, mas também o meu agradecimento por você estar aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite.
2: Imagina, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de a gente falar sobre um escritor, assim, acho que um dos maiores do século XX, né? na minha opinião, o maior escritor português da história. É, a oportunidade é muito bem-vinda para mim, pessoalmente, eu acho que de forma coletiva, né? Pra gente tocar em alguns pontos importantes sobre é, o ocidente do século 20 que se desdobra todo para esse século agora. Né? Então, assim, eu que estou muito grata.
0: Aline, quem é você? Isso não tem, não é, não é nenhuma pergunta psicanalítica, não. Eu quero saber <risos> como é que você chegou. Uh, ao Saramago, a gente tem muita coisa aqui para falar, mas como é que você chegou ao Saramago? Como é que você chegou às letras? Você é uma pessoa politicamente muito engajada. Brevemente, um pouquinho, conta a sua história pessoal e por que, que você foi para letras. Eu vi na sua tese também um agradecimento à nossa Rosa Luxemburgo, aí da Tijuca. né Então, me fala como é que você foi para
2: letras. É, começando pela Tatiana, a Tatiana é assim, a minha musa intelectual, né? Ela, para mim, é uma referência, ela é maravilhosa, me ajuda muito, me ajudou muito na tese. Ela era aquela pessoa, aquela aluna, assim, do doutorado que eu olhava, ela falando, participando das aulas e falava, nossa, um dia eu queria ser amiga dela e nos tornamos grandes amigas. É, eu, eu cheguei na Letras porque é, eu desde muito pequena, assim, né? Eu escrevia e lia muito. É, os meus primeiros, assim, o meu primeiro contato com a literatura foi com o Fernando Pessoa, com a Florbela Espanca, com o Drummond e com o próprio Camões, né? Aí depois eu fui tendo contato com outros autores no, no, lá para o ensino médio mais, né? Mas lá para um pouco depois. E aí eu me, me decidi por fazer letras, né? Por conta da, da literatura e por conta do português também, que na época eu gostava muito. Mas acabou assim que eu eu acabei seguindo pela literatura né que com a qual eu me identifico mais assim e aí na graduação eu eu conheci o saramago né numa matéria é, de literatura portuguesa né a gente leu ele assim ele estava dentro da bibliografia do curso né e aí eu fiquei né desde então eu pego leio. É, quando eu conheço um autor, eu gosto muito, eu quero conhecer o resto da obra, né? Para fazer aquele estudo comparado, assim, é, e me aprofundar, né? E aí, depois do, do, da graduação, eu fiz o eu fiz um mestrado sobre a Florabella Espanca, que era uma, escritor, uma poetisa, assim, que vem comigo desde lá dos 13 anos. Então, tem uma, eu tenho uma... Uma relação com ela, assim, muito de, de, de crescimento, né? Cresci com ela, assim. Mas no mestrado eu acabei estudando um livro dela que é pouco ela é mais conhecida pela poesia. Eu estudei as, os contos dela, né? Hum. E aí depois, assim, eu, eu me preocupei mais com a teoria literária, né? O meu mestrado foi em literatura portuguesa. E aí eu me interessei mais pela, pela teoria literária. Eu queria, assim, mais teoria, né? E aí eu fui para a teoria literária no doutorado. E aí o meu orientador, que é o André Bueno, que é o mesmo orientador da Tati, né? ele virou para... A gente já tinha conversado bastante, assim, sobre várias coisas, principalmente sobre o Saramago. Ele falou, estudo o Saramago. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu? Mas quem sou eu na fila do pão para estudar o Saramago, né? Aí ele falou baixo o Saramá, eu falei, então tá bom, vou deixar, sabe? Aí eu comecei, aí eu, eu comecei de fato o meu estudo sobre ele de forma mais acadêmica, né, mais formal. Mas eu vinha lendo ele assim desde a, da graduação, desde lá do terceiro quarto período, né? Então assim, eu tenho uma e a minha relação com ele é de formação, né? Ele está na minha formação, ele me influencia, me influenciou de várias maneiras. Né? inclusive quando eu comecei a, a produzir a minha própria obra literária. né? E aí uh, eu...
0: Desculpe, desculpe, continue.
2: Ah, e aí depois eu, eu, do doutorado eu comecei a dar aula na UFRJ, só que aí eu fui, fui para um assunto totalmente diferente, eu fui para Fundamentos da Cultura Brasileira, né? e ainda peguei um pouco assim de teoria literária também, e aí eu tive que deixar o saramago um pouquinho de lado né porque eu fui, fui me aprofundar mais na, na, na questão do Brasil né e, e aí acabou que isso agora está convergindo porque o saramago me, me, me inspira né me, 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 assim, ele pra mim é um modelo né, de escrita então é, quando quando eu escrevo o meu livro assim eu eu é eu, inevitável eu, assim né? ter várias coisas que são influência dele. E, ao mesmo tempo, a questão do Brasil também, que é uma questão que me preocupa, né? É uma questão que, é, eu, sobre a qual eu gosto de pensar e gosto de desenvolver. Então, é isso. Basicamente, a minha relação com o Saramago é essa. E agora eu tô voltando a ele, né? Tô voltando, assim, pra, hum. né? pra essa coisa de pesquisa.
0: Você sabe que eu sou fanático... Pela Flor bela Espanca, ela é dona de um dos poemas mais lindos do mundo, que chama Fanatismo. Sim, minha alma, arte anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Sim. Não é isso?
2: Ela é, ela, ela é maravilhosa, ela é uma mulher assim muito à frente do tempo dela, né? Ela vive ali no início do século XX e passou por três divórcios e meu gato tá aqui me...
0: desculpa. É um suicídio final dela uma tristeza né
2: isso é toda a vida dela que foi muito obliterada né pelo patriarcado pela, pela por uma sociedade que não aceita ela né ela já ela foi a primeira acho que ela foi a primeira mulher a entrar para curso de, curso de direito né, da universidade de lisboa e ela acaba não concluindo né mas aí ela já escrevia e aí ela tenta assim, se projetar no, no, assim, como escritora, né? Coisa e tal. Ela até, tem, ela até é relativamente conhecida antes de morrer, né? O Fernando Pessoa leu ela, tem até um poema dedicado a ela. E ela era bem. E ela era envolvida com o movimento feminista. E né, ela, tinha, ela tinha uma postura bem assim. Eu acho que dá para traçar um paralelo entre ela e a Chiquinha Gonzaga, sabe? A nossa uhum. aqui, né? E ela realmente, assim, não tem como ler a Flor Bela e não pensar numa outra forma de ser mulher, assim, né? De, e de pensar no feminino. Uh,
0: tem um autor espanhol chamado Ortega e Gasset que disse que esses portugueses são muito melancólicos, porque vários <risos> dos seus escritores se matam. Florbela Span, Cantero de Quental, Mário de Sá-Carneiro, eu não sei é. se o Cesário Verde também, depois alguém me disse né? o Cesário Verde também. Mas... Olha... Tá, nunca... que deu
2: uma, cor... deu uma cortadinha.
0: Tem... Tem gente que nunca leu Saramago, não é? Então acho que essa é uma é uma ótima oportunidade da gente começar a apresentar esse autor e no final vou te pedir para você dizer assim como começar por Saramago mas vamos começar por Saramago de outro jeito quem foi José Saramago
2: o Saramago é um homem proveniente da, da classe camponesa do, de Portugal né Portugal é um país muito atrasado né ele agora apresenta assim, até um estado de bem-estar social bem desenvolvido né? No, no, sei lá, nas últimas décadas talvez, mas, até, mas isso foi uma coisa que o Saramago não viu, se eu não me engano ele realmente vive aquele Portugal extremamente atrasado e, e decadente né? aquele Portugal que antes foi uma superpotência mundial, que foi um superimpério né? e aí ele vai decaindo e o Saramago se encontra ali no, no, num período do, da decadência de Portugal que vem a culminar com toda a crise no, no, no mundo ocidental, né? no mundo em si, né? que é ali o Saramago vai nascer em 1922, né? esse ano ele faz 100 anos, estaria 100 anos em 16 de novembro e aí então ele vem de uma família muito humilde, né? de uma família camponesa é, Portugal ainda no naquele momento ele demora né a se desenvolver industrialmente né a, a economia portuguesa vai ser por muito tempo é, dominada pela pelos setores agrícolas e e vai demorar muito tempo para se desenvolver e vai se manter ainda é, dependente da Inglaterra por um tempo né e aí e, e o Saramago vem dessa classe Extremamente pobre né? Ele vem de uma família muito humilde Os avós analfabetos né? e aí ele, Mas ele vai ter Uma história extraordinária né? Ele vai se formar em, em, ele vai ter uma formação técnica né, De torneiro mecânico E vai começar a trabalhar com isso e paralelamente Ele mesmo vai, é, ter, ele vai Ter uma formação autodidata né? Ele vai da cidadezinha dele Que não tem biblioteca né, ali do distrito em que ele vive Que não tem biblioteca Percorria longas distâncias a pé Para ir até a biblioteca E para se formar né, E para ler assim, tudo que estava Disponível para ele Então ele tem uma formação assim, Extraordinária E ele é extremamente culto E aí ele vai depois é, Se envolver com o Partido Comunista Português né, Bem no, no período do Salazarismo, né? Ele vai militar contra o salazarismo e tal, e, e vai se E aí ele trabalha como jornalista depois por muito tempo, e ele vai começar a escrever quando ele já tem uns 60 e poucos anos. Assim, né? ele, ele publica um romance, acho que com 20 e pouco, que foi um romance assim que não teve projeção, né? mas depois ele vai. Aí, aí ele vai voltar a escrever só 50 anos depois. Uhum. 50 né 40 anos depois e aí ele é quando ele realmente inicia a carreira literária dele que é quando ele ele escreve o levantado do chão
1: é.
0: ah, e a, eu, eu eu sou um apaixonado por saramago depois eu vou te mostrar a minha coleção aqui mas tem alguns que ainda não e saramago nem era o nome dele né saramago herbácia de uma erva não é isso
2: assim ele fa ele fala que ele foi acho que o pai dele foi na no registro né e é para é, registrá-lo e aí ele falou assim ah, o, é, qual é o nome é José Souza acho que era Souza o nome da família oh. dele e aí por algum motivo o, o, o funcionário registra ele como José Saramago Assim, ele não sabe exatamente o, o por que, o, que, o, que o, né, o, o funcionário colocou esse nome no, no registro dele. Mas ele se tornou aí o José Saramago.
0: É, e ele, no início, ele é um, é, ele é um homem é, que escreve, pensa, ele foi poeta, cronista, dramaturgo, contista, romancista, ensaísta... E eu vou querer uh, tirar de você o melhor... Aliás, já, já é momento de eu dizer o que eu quero dizer de você. Ó, uh... oh, menina, por que, que você não publicou um livro da sua tese? Ou publicou?
2: E... <risos> pois é, porque assim... Assim que eu terminei o doutorado, eu passei no concurso para é, a UFRJ, para... Pra... É, para o departamento de, Teoria, de ciência da literatura e ali eu comecei a, mini, a ministrar uma matéria que era fundamentos da literatura e da cultura brasileira então naquele momento eu tive que deixar o Saramago um pouco de lado né porque eu tive que que vou retornar assim a, a literatura brasileira que é uma coisa que me acompanhou muito até a até o final da adolescência né é uma é uma é uma literatura que eu sou apaixonada, e, mas, assim, fazia tempo que eu não pegava. Então, tive que ir lá, pegar de novo, né? reaprender para preparar os cursos. Né? E aí, eu tive que pegar também é, os, os intérpretes do Brasil, né? os grandes intérpretes do Brasil, os grandes críticos literários brasileiros e tudo isso para montar esses cursos. E aí, eu só pude voltar no Saramago assim anos depois da, da tese né porque depois do do depois eu comecei a, a, a escrever numa coluna da revista fórum e aí eu eu falava nessa essa coluna era uma coluna coletiva né ela tinha participação de mim e mais dois meninos e ali a gente estava falando sobre conjuntura assim né sobre presente do Brasil estava bem na época do golpe na época do, da transição para o governo golpista. E, e aí, né, aí que eu me distanciei mais ainda do Saramago. E depois, eu, eu é, nesse, nessa, nesse momento, eu já estava com o meu livro assim, parcialmente é, escrito. E aí eu fui terminar de escrever em 2017. Aí eu publiquei em 2018.
0: Mas qual então, livro?
2: É um romance, é o, meu, o meu, meu romance de estreia, que se chama. Aliás, eu depois vou. vou... Sinta-se à vontade, mas assim, para mim seria uma honra que você lesse meu livro. Aí eu depois quero conversar com você para te mandar, para te enviar. Vale,
0: não vale prometer de público e depois esquecer dizer que eu não tenho Já, seu. Já, Mar. <risos> Olha. Eu vou ali ser muito franco, eu sou orientador de pós-graduação de pelo menos três pós-graduações e já li várias teses da área de humanas, mas, uh, Aline, olha, a sua tese é um pecado que as pessoas não têm acesso, porque você fala de poesia, você fala da história de Portugal, você fala da história do Brasil... Você fala da história da Europa, você faz biografia do Saramago, do, uh, do Fernando Pessoa, você fala de teoria literária. Olha, é, é, é de ler. A gente fala isso quando come alguma coisa, né? Comer de joelhos. Mas a sua <risos> tese é de ler de joelhos. Eu estou anotando oh, tudo, querido. piscando. É tão bonito. Você escreve poesia também?
2: Ah, então, é... eu escrevo poesia desde, desde a adolescência, né? Mas as minhas poesias não são muito boas. Eu não gosto muito delas. Recentemente que eu fiz até uma, uma conta no Instagram só para publicar as poesias que eu tenho escrito, que eu comecei a escrever, quer dizer, eu voltei a escrever na pandemia, né? Que eu tava muito ali naquele momento de... Ah, todos nós, né? A gente estava muito naquele momento, assim, de o que será... Aquele momento conflituoso de angústia, de, de desespero, né? E aí eu fui voltar a escrever poesia. Eu tava estava escrevendo outras coisas também, né? É, agora eu estou fazendo uma pesquisa para o meu segundo livro. Então, assim, foi, foi uma mistura de tudo isso, assim. E o, o, a minha tese sobre o Saramago, é, depois que eu, que, eu, que eu defendi, eu voltei nela ali em algum momento, né? Eu vou Estou nela agora. E ela precisa, assim, de uma organização, né? Porque ali eu tô Eu, eu tô centrada no ano da morte de Ricardo Reis, né? Que é esse romance dele de 1984. Pouco, vamos falar. Tá. E eu tenho que realmente é, pegar, assim, e, e, e organizar essa tese, né? De modo que eu quero, na verdade, é, estender, né? a leitura para além, do, pra, pra além do, do, do Ano da Morte de Ricardo Reis. Né? Porque tem muita coisa do Saramago que, que, que assim, é, vai complementar essa leitura que eu já estou fazendo dele. Né? Então, assim eu quero pegar, inclusive, os poemas também.
0: Você, de certo, já foi à Casa dos Bicos, né? E Não. Dos... Não foi a
2: Não, ainda não.
0: Os livros que eu tenho aqui eu comprei lá na Casa dos Bicos. Não tem o autógrafo do Saramago, mas tem o cheiro da casa dele, né? Uh -huh. Ó, antes da gente entrar nos livros, o Saramago arrumou um monte de bricas, né? Ele era ateu, anticlerical, comunista. Uh, brigou com a igreja brig, brigou até com o cardeal Ratzinger que eu tenho aqui uma uma coisa do cardeal falar mal dele uh, ele era um polemista ele era um comunista ele era ateu e era um crítico da igreja não era a gente vai ver dois romances dele sobre isso Qual é, é é a personalidade dele
2: então eu costumo dizer que o que o Sara Mago é, era é... Assim, usando os termos de hoje, né, ele era um treteiro, né? Ele gostava, ba... <risos> ele gostava bastante de uma treta. <risos> e aí, assim, eu... o André, né, que é o meu orientador, ele falava assim, não tem como você não fazer um estudo sem que ele seja minimamente autobiográfico, né? E eu me identifico totalmente com isso, com, essa... com, essas, polêm... com essas brigas que o Saramago comprava e ele comprava mesmo, né? É... E o Saramago era escorpiano, né? Que nem eu.
0: <risos> é, isso e... é bom sim?
2: Olha, eu acho ótimo, mas tem gente é. que não, não, não gosta muito não. <risos> que já Toma. vê assim, com maus olhos o, 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 o signo de escorpião, né? Porque é um signo, assim... É... Como eu posso dizer? É um... É um... São pessoas fortes, né? Nosso querido Lula também é escorpiano, Graciliano Ramos é escorpiano, todos bem treteiros, né? Uhum. E o Saramago, assim, ele, ele, ele era é, uma, uma personalidade muito comprometida com as causas sociais, né? Até porque ele vem, ele tem uma origem que, que permitiu que ele que ele entendesse, né, que ele é, quisesse entender qual é a origem da miséria, qual é a origem da desigualdade social, né? E aí ele vai ler Marx, né? Ele tem uma formação marxista, ele tem uma formação filosófica riquíssima, ele tem uma formação literária riquíssima, é, e, e aí ele vai e como Portugal, né? O, e, e especialmente o Portugal dele que ele é, ele viveu ali é, praticamente todo o período salazarista, né? Que é um período, que é um regime de, de caráter é, fascista, né? Que está ali, ele vem ali naquele momento do, 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 da ascensão do fascismo, né? Junto com o, o nazismo, o fascismo da Itália, o fascismo da Espanha, o, fasc, o fascismo do Getúlio Vargas, né? aquele fascismo que se Uhum. Que, que se espalha né, pelo mundo. E o fascismo, do, de Portugal especificamente, e outros também, ele faz muito uso do discurso, né? ele faz muito uso dos símbolos nacionais, dentre os quais, no caso de Portugal, se insere o cristianismo. Né?
1: Uhum. É um país
2: muito cristão, de tradição muito cristã, de formação muito cristã. Os princípios cristãos estão ali... É, é entranhados na sociedade e o Saramago era completamente desconfortável com isso, né? Especialmente porque ali no no, no fascismo existe essa construção do discurso, né? Demagógico, do discurso populista. Uhum. Né? Ele tem até ali no, no aquele aquela, aquele episódio da do aparição da, da acho que de alguma dessas virgens, né? que aparecem, que aparecem para, as três, para as três criancinhas. E aí as criancinhas é, levam, né? Ah, a virgem mandou essas mensagens, né? Sim. E, e isso se torna, assim, um...
0: Mas que só tem, é, só tem uma menina que, que ainda é viva, não sei.
2: Isso, isso, que, exatamente.
0: Que disseram que ela, ela contou para eles grandes desgraças que aconteceriam no mundo.
2: Isso, isso, Exatamente. E esse episódio é um episódio que acontece já no salazarismo, né? E tem, inclusive, um autor que agora... Me perdoa, mas eu não vou lembrar o nome dele. Que ele, tá, que ele escreve um livro dizendo que aquilo foi criado. Assim, que aquilo foi criado pelo, pelo regime, né? Numa, numa tentativa, assim, de, de cooptar as pessoas, né? De... de é, envolver as pessoas com essa, com essa coisa de que Portugal está destinada, que, que Portugal tem um, um destino profético, né? tem aquela coisa do sebastianismo isso. e tudo mais. Então, é, isso tudo é artifício do, do regime. Né? Ele tem, essa, ele tem esse, essa, essa produção discursiva muito intensa, muito forte, né? de, de propaganda mesmo.
0: Uh, quem não sabe o sebastianismo, o rei Dom Sebastião de Portugal morreu numa luta contra os mouros numa batalha chamada Alcácer Quibirs até até onde eu me lembro. E sebastianismo, né? e sebastianismo significa o desejo do retorno do Messias do Salvador, né? Sim. E uma outra, coisa que a Aline estava apontando é que todos os regimes fascistas se referem a um passado glorioso. Né? Mussolini se referia ao Império Romano, Salazar ao, 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 ao Império Português, Imperial, das Descobertas, etc. Olha, você falou que a Virgem de Fátima foi inventada, já já alguém vai excomungar você, viu? Olha, <risos> Eu... o, card... o cardeal Ratzinger, aliás, ele disse assim, os estudiosos só os estudiosos católicos podem interpretar a Bíblia de maneira independente. Ele não entende o que é o lugar da fala, né? quer dizer, só suicida pode falar de suicídio, não é isso? Só quem tem tal doença pode falar de tal doença. E eu tenho aqui um livro autografado, cadê o meu livro que alguém roubou meu livro? Não. Um grande escritor, poeta português chamado Manuel Alegre, que eu conheci em Coimbra, faz uma grande defesa do, do Saramago. Então, vamos, vamos começar. Esse, muita gente diz o seguinte, para a gente começar com, a, com o primeiro livro dele, né, que eu acho que parte daí, o primeiro grande livro. O pessoal diz assim, pô, cara, ler Saramago é complicado, não tem pontuação, uh, é difícil ele insere os diálogos no meio da frase. É muito aquela coisa, da... Do, não sei, você é, você é professora, mas lembra muito a coisa do fluxo de consciência, da Virginia Woolf, da Clarice Lispector aqui no Brasil.
2: Perfeito.
0: É, é, é isso mesmo, é, é, uma, é uma linguagem que vem da oralidade?
2: É, então... Para começar esse assunto, eu vou pegar uma fala dele que está no caderno de Lanzarote, né? Que era esse, que era tipo um diário dele, né? Que ele escreveu. Isso aí, isso aí. Acho que foi entre 1993 e 97, né? São dois volumes. E aí no, no, no caderno ele está falando assim: todas as características, ele, ele, ele explica, né? Todas as características da minha técnica narrativa atual, eu preferiria dizer do meu estilo, provém de um princípio básico segundo o qual todo o dito se destina a ser ouvido. Quero com isso significar que é como narrador oral que me vejo quando escrevo e que as palavras são por mim escritas tanto para serem lidas como para serem ouvidas. Ora, o narrador oral não usa pontuação. Fala como se estivesse a compor música e usa os mesmos elementos que o, que o músico. Sons e pausas, altos e baixos, uns breves ou longas outras. Certas tendências que reconheço e confirmo, estruturas barrocas, oratória circular, simetria de elementos, suponho que me vem de uma certa ideia de um discurso oral toma, tomado como música. Pergunto-me mesmo se não haverá mais do que uma simples coincidência entre o caráter inorganizado e fragmentário do discurso falado de hoje e as expressões mínimas de certa música contemporânea. Então, assim, aqui a gente pega um aspecto, tem um aspecto dessa, desse estilo narrativo dele, que é né, completamente inovador. Assim, né? é, e Ele está né, tá falando justamente sobre esse ritmo da fala... Né, como, se fosse, como se fosse a, a música mesmo. Aqui, nesse, nesse aspecto, a gente lembra dos narradores tradicionais né, que, que precisavam metrificar a, a, as epopeias, né, as, as narrativas, para que elas fossem de fácil memorização e que, e que eram transmitidas pela, pela oralidade. O Saramago vem de uma de uma origem, né, de um contexto camponês, né, de um contexto tradicional, de, de, do folclore popular. Né? Então assim, eu acho que isso está totalmente na origem dele. Eu acho que isso é totalmente assim, é, como está na gênese da, da história dele, né, do, do sujeito intelectual dele. Fora isso, no século XX, a gente vai ter essas revoluções literárias, né, No romance, na prosa, na narrativa, né? Que é, vão ser apontadas como necessárias por alguns é, é, pensadores da literatura, como o Lukács, o Adorno, o Benjamin, né? Eles estão ali falando da crise do romance, que uhum. depois da, da, da guerra mundial, né? depois da barbárie, ela vai precisar se reinventar, ela vai precisar adotar uma nova forma de narrar que corresponda a esses novos tempos, né? a esses tempos de, de, de tragédia. E... Desculpe,
0: desculpe, te interrompi, pode seguir.
2: E Aí a gente vai ver o James Joyce, a Virginia Woolf, a Clarice Lispector aqui no Brasil, né? que tem essa narrativa que segue um fluxo de consciência eu vejo esse fluxo de consciência, sim, no Saramago. Por quê? Porque o narrador do Saramago, ele não é mais aquele narrador na terceira pessoa tradicional, hum. né? Aquele, é, principalmente, aquele narrador naturalista ali do, do final do século XIX, é, né? É, que, que tem essa, essa, esse princípio mais cientificista, né, que, que observa a, a, o mundo real como se fosse uma, um objeto de estudo. O Saramago, vai, vai, o Saramago, muitos outros autores do século XX, vão se preocupar com essa forma tradicional de narrativa, né, em que o narrador está afastado do que ele, do que ele conta. Né? Uhum. O narrador do Saramago está na terceira pessoa, mas ele também está na primeira. Você vê que tem essa oscilação assim, ao longo da narrativa, né? Às vezes ele fala na terceira pessoa, às vezes ele fala eu. Tem um, uma, um trecho do Ano da Morte, por exemplo, né? em que ele está falando sobre o Ricardo Reis
1: hum. e
2: aí né? tem um, um evento específico e ele fala assim ah, aconteceu isso, isso, isso. Bem que isso eu... viu o Ricardo Reis? Bem que eu te avisei. Isso o narrador falando, né? Então uhum. assim, ele não está preocupado em se distanciar da realidade, muito pelo contrário. Ele, tá ali, ele é um narrador que não é um personagem, mas ele está diretamente, profundamente envolvido com o que ele está narrando, com o que ele está tratando. Né? E isso está totalmente em simetria com a, o, o, o sujeito social, o sujeito político José Saramago, que é envolvido, que é comprometido com, com causas sociais, que é do Partido Comunista, né? Então, assim, como que ele vai escrever de forma distanciada? Não, não, não teria como, né?
0: Bom, você sabe que eu sou médico-psiquiatra, isso eu sou obrigado a estudar, mas eu sou metido pra caramba. Então, uh, eu vou assistir a aula da Leila Perrone Moisés, aí vejo a entrevista do Saramago. E esse é um primeiro romance que eu não li, mas que muita gente recomenda, O Levantado do Chão. E eu entendi que esse Levantado do Chão é tirado do esquecimento os mortos anônimos, né? Eu vi Exatamente. uma entrevista do Aramago que disse o seguinte: se eu tivesse ouvido, os, se eu não tivesse ouvido os camponeses do Alentejo, se tivesse ouvido os lisboetas, o livro seria totalmente diferente porque a oralidade tem a ver com esse pessoal. Né? Vamos uhum. falar do outro livro dele, aí você sabe tudo, tudo, tudo. Você falou assim: pode perguntar que eu mando bala. É
2: isso? <risos> Vamos lá.
0: Ó, esse livro é uma gracinha. Já leu isso aqui?
2: Viaja já, por... já. É uma gracinha.
0: É uma gracinha. Ele tem um menino aqui, que é o menino Jesus da Cartolinha. Já ouviu falar? Eu Não. fui à anda do Douro ver uma estátua de Jesus de Cartolinha, assim, que uma guerra com a Espanha. Mas vamos falar sério. Vamos falar do Memorial do Convento. Uh,
2: Outra obra-prima.
0: Spoiler, hein? Não dá spoiler, só diz... Memorial do Convento, pessoal, vocês precisam ler. Por quê?
2: É, então, o, o, a obra do Saramago, ele vai, ele vai começar ali, quer dizer, ele vai retomar a carreira literária dele, primeiro, num momento que, que o André Bueno chama de ciclo histórico, que é um momento em que ele está revisitando Momentos, objetos Eventos e períodos históricos Especificamente da história de Portugal né? Então ele vai ter O Levantado do Chão O Memorial do Convento O Ano da Morte de Ricardo Reis é... O Evangelho segundo Jesus Cristo E Mais algum que agora não vou lembrar Daqui a pouco vem O, é o Levantado Dom... do... Oi?
0: É o Dom Giovanni
2: Isso, Isso Tem as peças também, né? É. Tem, o que, tem o que farei com esse livro que ele, ele retoma, ele fala sobre a história do Camões. É, enfim, e aí, nesse período, ele está tá retomando, ele está elaborando, assim, aproveitando, tá, que, que você falou sobre é, né, a, a, a psiquiatria, né? Aí aqui a gente né, vai falar inevitavelmente sobre a psicanálise, primeiro por essa narrativa do fluxo de consciência, né? que vem ali é, naquele, no, no período do Freud, falando sobre o inconsciente e tudo mais. E, e aí assim, o, é, eu, eu vejo né, a literatura, a literatura é uma mediação, quer dizer, é, é, a literatura é uma mediação entre o sujeito e o real, né? E a literatura acaba sendo um produto de uma elaboração do sujeito a respeito do que ele vivencia, do que ele é, 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 experimenta na história, né? como sujeito histórico, como sujeito político. Então, ele, é como se ele estivesse fazendo uma terapia, como se ele estivesse fazendo uma psicanálise. Né? Ele está pensando nos eventos históricos e está fazendo uma elaboração da mesma forma que a gente, em análise, pensa nos eventos, nos nossos eventos biográficos, né? E está ali para fazer essa elaboração, para tirar esses elementos do inconsciente e elaborá-los, né? O José Saramá, quer dizer, o, o artista, acho que o, arti o bom artista, ele faz isso, ele vai apresentar uma, uma obra que é uma elaboração psicanalítica, né? A psicanálise é uma forma crítica de, de pensar sobre o mundo. Ela começa como uma forma de tratamento, né? Não sei, você sabe melhor do que eu sobre isso, mas, assim, isso é uma coisa que eu interpreto, né? É, e ali nesse primeiro ciclo histórico do Saramago, ele está elaborando é, uma vivência histórica porque ele vem de uma classe né, que não está representada historicamente. Né? A, 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 história, a história, a historiografia oficial, né? ela trata de, de uma. Ela conta uma história de um ponto de vista específico, que é o ponto de vista do vencedor, da classe Sim. dominante. Né? E o Saramago, como, como oriundo da, de uma classe dominada, de uma classe oprimida, ele é obrigado a elaborar a história, porque ele é obrigado a rememorar essa história né? para entender o seu, é, é, os seus próprios processos psicanalíticos, né? ou seja, a sua própria é, maneira de ver essa história, porque essa história precisa ser revista. Ele vai falar isso, né? que ele, a, a, o compromisso dele com a história não é um compromisso meramente arqueológico, né? O compromisso dele é de trazer de volta os homens mortos da história, né? Aqueles que foram mortos, aqueles que foram que foram apagados da história, né? Quando a, a... Isso, o Walter Benjamin vai falar muito bem, né? Na história sobre o conceito de história, de que a história que a gente, tal qual a gente conhece, ela é uma versão do vencedor, do dominador, né? Do, daquele que, que, que vence, né? os processos históricos. Então, ele vai contar assim, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, por exemplo. Né? E aí, a gente faz uma revisão dessa, dessa história contada e descobre que não, não é verdade que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi invadido, foi colonizado, foi saqueado. Né? Assim, e, e é, até hoje, é... É, dominado, né, por uma elite colonial, uma elite que não se sente brasileira, né, que pensa que não é brasileira, por favor.
0: É, eu concordo com tudo o que você diz. Discordo de algumas coisas. Eu não vejo é, a obra de arte como uma mera catarse ou como uma uma psicanálise. Ah, às vezes o autor não está lá. Mas vamos voltar. Tem gente querendo saber do memorial do convento. O que é o Isso. memorial do convento, menina?
2: O memorial do convento faz parte desse ciclo histórico. né? É um livro extraordinário. Ele, ele... Ali o Saramago já começa a demonstrar essa... essa assim, já começa a demonstrar essa crítica que ele tem à, à civilização cristã. E ali ele volta no reinado, se eu não me engano, do, do Dom Manuel, né?
0: Dom João V.
2: Dom João V, que foi quem mandou construir o convento de Mafra. É. O convento de Mafra, ele é exatamente a imagem de uma história que é. é que, Como Benjamin fala, todo documento de história, todo documento histórico é. Ao mesmo tempo, documento de, de cultura e documento de barbárie. O memorial, o convento, né, ele foi construído porque o Dom João fez essa promessa de que se ele tivesse um filho, né, se a mulher dele, se a rainha é ficasse grávida ele ia construir um grande convento, né, ali um, uma coisa suntuosa. E foi, de fato, uma obra suntuosíssima. Ele manda chamar o arquiteto de, não sei, onde, acho que é alemão, colombês, não sei.
1: Da, é da Itália. Itália.
2: Então, manda é. chamar um arquiteto italiano e gasta uma fortuna, né, que, uma, a fortuna que estava sendo é, é, proveniente da, das colônias, especificamente do Brasil. Brasil. Bra... Brasil. É. E aí o Saramago faz uma... uma essa narrativa do memorial do, comento, do convento é uma narrativa dialética. Né? Primeiro, por, por quê? Porque ele, ela, essa narrativa... Né, dela participam tanto personagens da, do, da classe dominante, né, que são os reis, que é o rei, a rainha e tudo mais, e personagens, da, da, personagens anônimos, né, personagens das classes mais baixas, que são a Blimunda, né, o, o, o padre Bartolomeu, que é uma figura histórica, né, ele existiu.
1: Sim.
2: O e... Baltasar o Baltazar, que é o companheiro da Bemunda, né? e ele, ele coloca, ele, o Saramago aí, ele faz, ele, ele, ele faz justamente esse movimento de revisar a história de forma dialética. Então, ali ele apresenta a classe dominante, que é, é tradicionalmente é, é representada de forma triunfante né? nos, nos relatos históricos, e ali no, no, o memorial do convento abre é, com uma cena do, do rei da rainha indo dormir, né? E a, o narrador descrevendo a cama cheia de, de carrapatos, né? De percevejos. Então, assim, é, você vê uma, uma, uma descrição da família real, né? Que é aquela coisa suntuosa, que é aquela coisa... É... Né, de, de pessoas ali especiais escolhidas por Deus para serem os, os bandantes do, da nação, dormindo numa cama cheia de, de carrapatos. Né? E, do outro lado, ele vai, vai falar, vai colocar os personagens da classe dominada né, que vem sendo é, apagados da história, né, que são anônimos, e ele, para esses personagens ele faz uma história apoteótica. Né? uma história belíssima. Assim. A Blimunda, por exemplo, tem esse caráter pagão. Né? Assim, ela, ali a gente está no, no período do santo ofício, né tem essa percepção intensa a judeus e a pessoas que são acusadas de bruxaria, de heresia e tudo mais. E a Blimunda é uma bruxona. Né? Assim, ela vê a, a nuvem das pessoas. Né? Ela vê, né? ele, ele descreve como... Ela vê uma nuvem dentro das pessoas. E né, ela tem ali poderes místicos e tal, e o padre, esse pa, o padre é, Baltazar, é um padre bem atípico, né? Porque ele vai ali construir a passarola, que
1: hum. seria
2: o primeiro, tipo um protótipo do avião, né? E Isso. aí, em determinado momento, ele, ele começa a ser perseguido também, né? Existe uma, é. uma desconfiança em relação a ele de que ele estaria fazendo alguma coisa... É, herética.
0: É, é o padre Bartolomeu de Guzmão que depois isso. vai... para Bartolomeu, né?
2: Isso. Esse mesmo. E, e isso aconteceu, né? Existiu esse padre que fez esse projeto de, de uma passarola. E essa passarola, no, no, no livro, é, ela é movida pelas nuvens que a Blimunda... Recolhe das pessoas, ela pega as nuvens e guarda dentro de um vidro, e aí o a passarola só decola como se fosse a gasolina da passarola, né? então tem todo um elemento mágico aí, um elemento fantástico, né? que é interdito numa sociedade é, absolutamente cristã. Né? É... Então assim o, o, você vê caminhos diferentes, né? você vê uma e aí O, o, o a, a, a narrativa do Memorial do Convento, na verdade, são três narrativas. A narrativa da, da família real, a narrativa de, dessa tríade, né, que é o, que é, que é o, o padre, o, o, que é o Bartolomeu Baltasar Ablimunda, é, e tem a narrativa da pedra. A pedra, que é uma pedra gigantesca de, de mármore, que é levada de, de uma cidade até Mafra para que, com ela, seja construída uma varanda do convento. Uma varanda. Então, aí a gente percebe é, essa, essa, esse absurdo né, da exploração da mão de obra humana. Né, porque essa via, só essa viagem da pedra né? que foi carregada carregada mesmo nas costas por, lá, centenas de trabalhadores que vão morrendo no meio do caminho que, ficam, que, que são amputados no meio do caminho, que a pedra cai em cima da perna de alguém né? uma trajetória é, é, mar, mar, é, é, martirizante né? sacrificante para esses trabalhadores que são tratados como burros de carga né? até pior e eles são pessoas que são recrutadas, né, o, o, o Estado vai lá de casa em casa dos camponeses, pega os homens, assim, uma idade já, é, em que eles já estão preparados para o trabalho braçal, né, e sai, ó, você vem, vem você, vem você, vem você, e sai pegando os homens para realizar essa viagem, essa travessia da pedra. Né? Então, ali o Saramago está falando assim ó, O Convento de Mafra, por exemplo Olha como ele é lindo, como ele é bonito Como ele é suntuoso Mas olha a que custo ele foi feito A que custo ele existe né? E aí eu lembro muito do Benjamin O documento de cultura é ao mesmo tempo O um documento de barbárie
0: é... No Brasil, o exemplo mais próximo É a construção de Brasília
2: Isso, né? Isso. Agora... Justamente
0: Tão ansioso, porque tem tanta coisa aqui. Então, agora eu já estou relaxadinho, relaxadinho. Então, eu vou dizer <risos> é o seguinte. Vamos combinar de público. A gente faz o José Saramago 2, O Retorno. Porque tem muita coisa aqui.
2: Tem, tem. Tem sim.
0: Tem. Eu tem. li o, seu, o senhor José, autor, ator e autor, que fala de todos os nomes. E, e, e olha, eu fiquei porque no, no todos os nomes eu lembrei do personagem do Melville, o Bartleby, o escrevinhador. E é o que você fala aqui nesse artigo. Não fala do Melville.
1: Hã?
2: Eu não me lembro do, de Melville.
0: Desculpa. É. <risos> Ó, aqui, essa, esse calhama aqui, vamos só dar um aperitivo para as pessoas. O que é o ano da morte Reis. E aí, você deve explicar para as pessoas qual é o e o pseudônimo e Ricardo Reis o heterônimo de. Desculpa,
2: tá? Deu uma cortadinha. Deu tá... uma cortadinha.
0: Tá. Então, você explica o, o ano da morte de Ricardo Reis. Então, você vai explicar para a gente? Muita gente não sabe. Qual é a diferença entre heterônimo e pseudônimo? E Ricardo Reis é um heterônimo, né, do Fernando Pessoa. É sobre isso o livro, né? A gente podia dar um briefzinho.
2: Isso. Então, o Fernando Pessoa, né, como todo mundo sabe, é o criador da heteronímia, que é uma forma de é, de construção poética, né, em que ele fala, em que ele constrói, em que ele cria, né? vários heterônimos. O pseudônimo é assim. Por exemplo, eu Aline, eu sou Aline Alves de Carvalho e vou escrever uma, sei lá, um texto para o jornal é, sobre um pseudônimo. Então eu vou criar um nome, né? Por exemplo, eu vou publicar sobre o nome de, sobre o pseudônimo de Rosa Luxemburgo, por exemplo, né? Já o heterônimo, o heterônimo ele não é um pseudônimo, porque o, o Fernando Pessoa ele próprio tem a obra dele assinada como Fernando Pessoa e tem o, as outras obras. ele cria, né, como se fossem personagens, né, cada um com um nome, cada um com uma história, com uma biografia. Para você ter noção, tá que o Fernando Pessoa fez até um mapa astral de cada heterônimo, é. né? Então assim ele cria histórias e tal. Cada um é de um jeito, né? Tem o Alberto Caeiro, que é o mestre de todos, que é um, um, um pastor que vive no alto de uma colina. É, e tem o Ricardo Reis, que é um estoico, né? Que é um, um semi helenista né? Que recorre a esse... Né? Ele escreve em Odes. E ele é influenciado pelo helenismo, pelo estoicismo, né? Uma... porque a, a premissa dele é de que é, né, ele tem aquele poema que começa com o verso, sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Hum. Né? Então ele quer dizer que a sabedoria consiste em você observar o espetáculo do mundo sem se envolver com ele, né, a uma distância, né, do ponto de vista do, 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 do observador. Do, do público, né? Do público que vê que está, por exemplo, numa peça de teatro, a peça está ali acontecendo, e o público está aqui é, assistindo sem estar envolvido com, com a história da peça. O Ricardo Reis tem essa premissa, tem essa filosofia com, é, é, com a qual o Saramago discorda completamente.
0: Mas deixa eu só organizar para quem não conhece. Uh, o Ricardo Reis é um heterônimo das dezenas de heterônimos do Fernando Pessoa né? tem o Bernardo de Campos tem o uh, Bernardo Soares de um dos heterônimos o Fernando Pessoa diz assim ó, esse sujeito era monarquista foi embora para o Brasil
1: Isso. Isso.
0: e o Saramago pega um gancho assim né Fernando Pessoa morreu e o Ricardo Reis volta para Portugal aí é assim que começa o livro não é
2: é assim, o, a biografia que o Fernando Passou, ele fez uma biografia para cada heterônimo e concluiu todas ah, esse aqui morreu não sei que ano não. não. a do Ricardo Reis já foi assim, ele tá no, 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 ali em 1919 quando tem a tal da monarquia do norte que se instaura Sim. meio que em um regime monárquico na, 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 no norte de Portugal e ela dura, sei lá, dois meses não sei, uma é. coisa assim e aí o Ricardo é fica extremamente decepcionado porque ele é um monarquista, né? é um estoico. E ele é um médico e é um aristocrata. Ou seja, ele, ele pertence à classe dominante.
0: Ele e ele é ateu?
2: Ele, ele é pagão.
0: Ele é pagão? Tá. Ele
2: é pagão. Ele fala dos deuses é, greco-romanos, né? e ele fala que Jesus é só mais um desses deuses e, na verdade, ele vê assim, os deuses, ele tem uma relação com os deuses de muita proximidade, né? como se eles fossem meio homens. E, assim como os homens são meio deuses. Ele fala que os deuses são ex-homens, né? que um dia foram homens e agora são deuses. É, e aí o, 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 o Fernando Pessoa cria o seguinte, o Ricardo Reis está ali decepcionadíssimo com o contexto de Portugal. Ele tá, é um contexto muito conturbado naquele, naquele ano, então ele decide se exilar no Brasil, se auto exilar. Quando chega o ano de 1935, as coisas no Brasil começam a ficar muito esquisitas, né? A gente está ali no momento da, é, de, num momento de profunda crise, no momento de, de domínio das, do, das é, oligarquias agrárias, né? Naquele momento da, da aliança café com leite. Que é a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, os latifundiários de São Paulo e Minas Gerais, né, que é, atrasam, que impedem a, 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 o desenvolvimento industrial do Brasil. Né, e aí a gente tem ali o. o, é, algum, o a gente come, tem os regimes ali que são é, ditatoriais, até uhum. que chega o regime do Getúlio Vargas, né, que vai começar em 1930.
0: 30.
2: O Gertulio Vargas é a nossa, é a nossa versão do, do Salazar, do Hitler, do Mussolini. E é, né, ele vai, ter, vai, vai abrir o, est o Estado Novo. É, ali naquele período, entre 30 e 35, né, a gente vai ver o surgimento do movimento tenentista. Né, aqui os movimentos operários estão crescendo, estão se organizando, estão bem fortes. Então, é, é, entrando em conflito com o regime, né? E o, o movimento tenentista vem aí como como uma vem um impulso assim muito realizador, né? É, e aí
0: foi. o movimento tenentista já é anterior, é anos 20, 1920,
1: 1920.
2: Isso. É. É, é, ele surge, ele a primeira a primeira tentativa de tomada do poder é em 22. Depois o, o movimento tenentista pertence Aí ele se torna a Coluna Prestes, em 24, e aí ele percorre, e aí ele sai do sul, né? acho que é do Paraná, e percorre o país praticamente inteiro, tentando mobilizar as populações locais a aderirem ao movimento para, para que juntos eles tomem o poder, derrubem o regime vigente. Né? E aí é, é, é o movimento da Coluna Prestes, é quando a Coluna Prestes surge, né? que, é, que, que é formada por esses. É, militares de baixa patente da classe média. E aí nessa na, na trajetória da coluna Prestes, eles não não eles saem tá invictos, né? Eles entram em vários momentos em combate com as forças é, nacionais, mas eles sempre eles não perdem. Até que chega um momento que eles veem que não tem muito para onde fugir, eles vão para a Bolívia. E o Prestes da Bolívia já começa a, ser, a se articular com o movimento comunista, né? com o Partido Comunista da Rússia, né? da União Soviética, que, se, se organi que organiza ali um núcleo para é, é, tentar difundir o comunismo no Brasil. E aí, quando chega em 1935, a gente vai ter a intentona comunista, que vai ser uma tentativa do movimento comunista de derrubar o Getúlio Vargas. E é Quem... aí que o regime fica mais...
0: E, perdoe, quem quiser ver esse momento, assista ao filme Olga, que mostra um pouco isso. essa tentativa de golpe que no Rio Grande do Norte ainda deu certo, acho que durou um, duas semanas, mas o resto no Brasil todo mundo foi preso em 1935. Sim, né? sim. E o Ricardo Reis diz assim, lá no Brasil eu vi um golpe de uns bolcheviques. Ele fala isso no livro dele, não é? O livro... Isso,
2: isso. isso. Hã? E... E aí, ele, aí assim, eu, esse, a gente tem nessa, assim, esse momento aí de agitação política, de, de muita crise política, né? E aí, quando tem a intentona comunista, é, o, Estado, o regime do Estado Novo, Novo se arrefece, né? Ele fica ainda mais... repressão se, se intensifica, a censura se intensifica. É, a gente vai ter as prisões. O Marighella vai ser preso né, nesse período... E aí o Ricardo Reis decide voltar para Portugal porque as coisas no Brasil estão muito feias. Né? Esse é um... não
0: parece o malfadado Filinto Miller. Aham.
2: Uhum. Não é? Isso. Isso aí. E aí aí o Saramago pega o, o... aproveita que o Fern... que o Fernando Pessoa não terminou a biografia do Ricardo Reis. Né, que ele termina assim, o Ricardo Reis foi se exilar No Brasil em 1919, acabou E aí o Saramago retoma Essa história e cria Que o Ricardo Reis volta para Portugal Porque ele está com medo De todo esse, esse momento né, Conturbado no Brasil E ele é, aquele, e ele é um estoico né? Ele é um um um, 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 um 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 sujeito que se alheia a, a, a realidade Porque ele não quer se envolver com que ele não quer sofrer né? E aí o Saramago lê isso Como uma forma de conformismo Ele diz, na verdade, você é um médico Você faz parte da classe dominante E você é indiferente Às crises e aos problemas Que acontecem no mundo né? Você prefere continuar no seu lugar De conformista Sem pensar numa forma de transformação social E se manter Nessa sua pose aí de estoico De... de... E, 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 e como alguém que quer manter os seus privilégios, né? Ele vai se envolver com transformações para quê? E aí o Saramago coloca ele de volta em Portugal. E aí tem aquela imagem maravilhosa que é ele chegando de navio, uhum. né? Que é como o, o, uma travessia que se faz pelo, até o Hades, né? Se vai pelo, o, o, pelo rio, no caso, o rio citado é o Rio Lete. Que é o Rio do Esquecimento, né? E aí ele chega em Portugal e tem essa imagem, né? como se ele tivesse entrado no barco para ir para o inferno, né? que é o mundo dos mortos. O Hades? É... O Hades. E ele decide voltar também porque o Fernando Pessoa morre no final de 1930, acho que dezembro de 1935. E aí o Saramago coloca ele de volta num Portugal salazarista. Numa Europa que está no Entre Guerras, né, que é um período que o Hobbesbaum chama de. É, ele, fa, ele fala né, que esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, é uma guerra de 31 anos. Né, que é como se fosse uma, uma, uma coisa só, um conflito só. Uhum. E aí o Ricardo Reis volta justamente nesse momento. Esse assim, momento que teve a Grande Depressão de 29, né, uma crise econômica sem precedente, em que Todo mundo foi prejudicado de alguma forma. Né? Os detentores do capital tiveram muitos prejuízos, foram muito. É, 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 assim, perderam muito dinheiro, se encontraram numa, numa instabilidade considerável. E, ao mesmo tempo, o, o, o fascismo estava ascendendo. Né? O Hitler tinha acabado de, de, de tomar o poder né? na, na Alemanha. A, tá, a gente estava vendo ali a Guerra Civil Espanhola do lado de Portugal. Né? Uhum. É, a, as guerras... Na, na, na Tinha a Guerra da Etiópia, né? da, da Inglaterra, é, entrando em conflito com a Etiópia.
0: Da Itália com a Etiópia. Foi
2: a Itália, né? Eu confundo. Mas a Inglaterra também estava ali em brigas com as colônias dela na, na África. né? E o Estado Novo se, se configura nesse regime fascista na versão fascista de Portugal, que é o salazarismo, que vai ser, na verdade, o regime fascista mais duradouro da Europa. Né? Ele vai e... acabar lá em 74, na Revolução dos Escravos.
1: O que o
0: Hobsbawm diz é que a Conferência de Paris em 1918, onde os países aliados fazem uma espoliação, assim, detonam a Alemanha, Alemanha, deixa no chão, com grandes somas de de devolver para a França, etc., o que ele diz assim? É aí que começa a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é. esta vergonha que transforma a Alemanha, que começa a raiva da Alemanha, vai acabar no nazismo. Deixa uhum. eu te dizer. Olha, são nove e nove. Olha, vamos. Se fosse no passado, eu sou velho, comprava bilhete. Hoje não existe mais isso. Você não acha que, olha, esse. O Ano da Morte, de Ricardo Reis, é um livro grande aqui, por esse papel bíblia, dá umas 400 páginas, mas é tão bonito, porque Lisboa é um personagem né, do livro. Né? Uh, Lídia, que é inclusive... Tá, esse livro aí é, um, é, é uma musa do Ricardo Reis. Ele tem poemas para... Tem muita coisa, olha. História do Cerco de Lisboa, O Evangelho Segundo Jesus Cristo... Ensaio sobre a cegueira, todos os nomes, você tem um artigo. A caverna, que é quase de Platão. Você não quer prometer aqui na frente de todo mundo que a gente faz o. para aquele. A parte sal... dois. Vamos fazer?
2: Eu prometo, para mim, com o maior prazer. Se então... for necessário a parte 3 também, por mim está ótimo.
0: Esse cara é maravilhoso, maravilhoso, quer dizer. O, o Cadernos de Lanzarote, quando ele fala da vida dele, é tão bonito. Eu acho que a gente podia, com calma, que a sua tese é o ano da morte de Ricardo Reis, para as pessoas entenderem esse fantasma do Fernando Pessoa, a Europa nesse período. Depois, falar da história do Cerco de Lisboa, daquele cara que bota o não, <risos> <ali> na história. <risos> não é E depois as pessoas entenderem o... O Evangelho Segundo Jesus Cristo e o Caim. Hum. Qualquer postura religiosa ou não religiosa dele? Ensai sobre a cegueira, tem, tem, né? tem filme uhum. sobre isso. Sim. Né? Sim. Vamos, vamos falar o dois e o três, se necessário? É top. Vamos.
2: Topo, super topo. Tá. Por mim, a gente faz daqui a cinco minutos. Eu tô brincando.
0: Ô, meu, tô velho já, não aguento mais. <risos> é muito meninona. Você sabe que em Portugal você é rapariga, não é? Sim, sou. Meninos são putos. Ainda bem que as meninas não são correspondentes a putos.
2: É, quase seria um termo aí polêmico.
0: Vamos, Aline, olha, eu sei que você tem coisa, tem tua família, tem tua vida. Você foi muito generosa. São 9 e onze. Então, pessoal, quem assistiu, vale muito a pena ouvir essa moça e a gente daqui a pouquinho combina o dois e volta a falar tá com
2: certeza tá vai Ótimo, ser um prazer você, enorme
0: você é cativante muito obrigado viu ah
2: muito obrigada o senhor é muito beijo. gentil beijo beijo até a próxima Já...